0: Kalifornská diece Santa Rosa oznámila, že nezvládne očkodnit oběti sexuálního násilí ze strany kněží a vyhlásila proto bankrot. Mohl by v budoucnu politický konec ruského prezidenta Putina znamenat i konec ruské pravoslavné církve, která ho podporuje? A jak vypadají spirituální Vánoce právě v těchto dnech ve Francii? I taková jsou naše témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikál Začneme ale přehledem aktuálních událostí a ve studiu už je se mnou kolega Adam Šindelář. Dobrý den. Hezký den. Známý jezuita a umělec Marko Ivan Rupnik čelí obvinění ze zneužívání řeholnic. Katolická církev mu zastavila veřejnou činnost. Ke zneužívání řeholnic mělo dojít na začátku 90. let. Tehdy byl Rupnik kaplanem sester združených ve slovinském řeholním společenství Skupnost Loyola v Lublani. 68.
1: letý slovinský jezuita Marko Ivan Ivan Rupnik je jednou z nejvýraznějších osobností moderního křesťanského umění i teologie. Mimochodem má také vazby na Česko. V Římě řadu let úzce spolupracoval s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Považuje se za jeho následovníka, je také autorem jeho sarkofágu v Bazilice na Velehradě nebo výzdoby Českobodějověcké katedrály svatého Mikuláše.
0: Podle italského webu Silére non posum, který obvinění proti Rupníkovi zveřejnil jako první, přišla vedení katolické církve nařčení z jeho násilí na sestrách poprvé už v roce 1992.
1: Lublaňský biskup tehdy po přeskoumání rozhodl o ukončení Rupníkova působení v Řeholní komunitě i v Diecézi. Rupník tehdy odešel do Říma, kde začal působit jako ředitel centra Alety. To je propojeno s českým centrem Alety Velehrad Róma, založeném právě kardinálem Špí. Vidlíkem. V Itálii následně pokračoval ve své kariéře ve Vatikánu. Například roku 1996 ho papež Jan Pavel II. pověřil rekonstrukcí kaple Redemptoris Mater v Apoštolském paláci.
0: A poté, co se objevily zprávy o obviněních, jezuitský řád uvedl, že rupnik měl od ledna tohoto roku zakázáno veřejně působit jako kněz. Při pohledu na jeho veřejnou činnost je evidentní, že tenhle zákaz ale nerespektoval.
1: Restriktivní opatření, které Rupnikovi definitivně zakazuje církevní činnost, přišlo ze strany jezuitů až 2. prosince, tedy den poté, co o jeho případu informoval italský tisk. Vatikánské dikasterium pro nauku víry, které podobné případy vyšetřuje, konstatovalo, že tento případ z 90. let je už promlčený. Podle stanoviska jezuitů ovšem omezení rupnikovy služby zůstávají v platnosti i po odpovědi této vatikánské instituce.
0: Situace v Evropě v souvislosti s válkou na Ukrajině a s ní spojená humanitární a uprchlická krize a také krize energetická, tak přesně taková byla témata návštěvy Komise biskupských konferencí Evropské unie a také konference Evropských církví v Praze. O čem konkrétně jednali?
1: Na konci letošního října se už zástupci obou evropských organizací setkali s českou velvyslankyní při Evropské unii Editou hrdou, které představili společný dokument, v něm vyjadřují svoje očekávání a perspektivy současného vývoje politiky Evropské unie. Apelovali v něm na to, aby české předsednictví přispívalo k pokojnému udržitelnému řešení války, podporovalo vyhlídky Ukrajiny na přistoupení k Evropské unii, přispělo k zajištění vyšetřování zodpovědnosti za všechny válečné zlo... Činy. V případě humanitární krize vyvolané válkou církev připomíná nutnost solidarity zemí Evropské unie s těmi členskými státy, které přijímají většinu lidí hledajících ochranu. Požaduje také garanci rovného zacházení s každým jednotlivcem, který hledá mezinárodní ochranu a za nutné označuje zabránit obchodu s lidmi, zejména se ženami a dětmi prchajícími před válkou. Církev v dokumentu adresovaném Českému předsednictví uvedli, že Rada Evropské unie by měla přispět k zajišt Každého k dostupnému vytápění, podpoře místních energetických společenství v členských státech, snaze o odpojení od fosilních energií, aby se posílila nezávislost na autoritářských režimech a urychlení přechodu k dekarbonizaci prostřednictvím zelené dohody pro Evropu tzv. Green Dealu a souvisejících opatření.
0: Ve středu v předvečer katolické slavnosti Pany Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu se papež František při generální audienci dovolával Marijiny útěchy pro trýzněné obyvatele sužované Ukrajiny a také za ty, kteří jsou dnes zkoušeni brutalitou války.
1: Ano, připomněl strašlivou událost operaci Reinhardt při níž nacisté za druhé světové války v létě 1942 vyhladili skoro 2 miliony polských židů. Paměť této události by nás měla povzbudit k mírotvorným činům, vyzval papež František.
0: A za souhrn aktuálních informací ve Vertikále děkuji kolegovi Adamu Šindelářovi. Díky. Kalifornská diecéze Santa Rosa oznámila, že nezvládne očkodnit oběti sexuálního násilí ze strany kněží. V období mezi koncem prosince a začátkem března její právní zástupci požádají soud o insolvenční řízení. Během poslední dekády se do úpadku dostalo asi 30 diecézí ve Spojených státech. A podrobnosti už rozebereme s naší spolupracovnicí Magdalenou Trusinovou. Dobrý den. Dobrý den. Co se v kalifornské diecézi Santa Rosa vůbec dělo?
2: Desítky let tam docházelo k sexuálnímu zneužívání dětí ze strany kněží. Nejde o případ jediné dieceze. Investigativní tým televize NBC zjistil, že novým žalobám čelí všechny dieceze v severní Kalifornii. Když se podíváme na počty žalob na tu Santarovskou diecezi, kterých je víc než 130, vidíme, že se vztahují k přečinům, které pokrývají celé období existence dieceze. Ona vznikla sloučením v roce 1962 a hodně žalob se týká případů, ke kterým došlo v 70. a v 80. letech minulého století. Ještě vysvětlím, proč se žaloby na diecezi řeší teď. Jednak vůbec vystoupit z anonimity a pustit se do celého procesu podávání žaloby, výslechy na policii, svědčení před soudem a tak dále, může být pro některé oběti neuvěřitelně náročné. A jsou také lidi, kteří traumatické vzpomínky potlačili natolik, že na dlouhou dobu de facto zapomněli, co se jim stalo. A pak je tu procesní důvod. začal v roce 2019 platit zákon o obětech sexuálního zneužívání dětí a on umožnil tříleté období, kdy se tyto oběti mohou přihlásit s nároky, které by podle předchozího zákona už byly promlčeny. A tohle tříleté období se teď chýlí ke konci a právě v něm došlo k podání těch zmíněných 130 žalob.
0: Ale pokud vím, tak ve Spojených státech podobné zákony zavedlo víc zemí, Kalifornie tedy není jediná.
2: Přesně tak podobné zákony platí třeba ve státech New York, v New Jersey, v Arizoně, v severní Karolíně nebo na Havaji a jejich víc. Přeživší sexuálního zneužívání tam dostali časově omezenou šanci domoc se spravedlnosti, i když jejich případy byly podle dřívějších zákonů promlčené. A pak jsou tu státy, které rovnou prodloužily ty promlčecí lhuty, aby umožnili obětem podat občanskoprávní žalobu na zneužívání i v pozdějším věku. A mezi ně patří třeba Texas, Rhode Island tam v polovině listopadu ohlásila úpadek dieceze Harrisburg, poté co souhlasila s tím, že obětem sexuálního zneužívání vyplatí 18 až 4 milionů dolarů. A začátkem listopadu vyhlásila bankrot dieceze Rochester, potom co převedla do fondu pro oběti sexuálního zneužívání 55 milionů dolarů.
0: Co se vlastně stane, když dieceze zahájí insolvenční řízení?
2: Není snadné od ní dostat peníze. Bankrot je vlastně forma ochrany před finančními požadavky. Odhaduje se, že vypořádání těch žalob, které už jsou podané, bude stát diecézi Santa Rosa desítky milionů dolarů. Biskup Robert Vaša ze Santa Rose v Kalifornii prohlásil, že rozhodnutí požádat o insolvenci se zvažovalo už rok a že bylo nevyhnutelným důsledkem nepřekonatelného počtu žalob. Podle biskupa sleduje dva hlavní cíle. Jednak, aby došlo k vyhodnocení těch žalob a k co nejspravedlivějšímu očkodnění těch, kdo se přihlásili s obviněním kněží ze sexuálního zneužívání. A druhým cílem je potom poskytnout diecezi možnost pokračovat v různých charitativních službách, do kterých je zapojena. Ještě dodám, že farnosti i katolické školy nebo nemocnice jsou samostatné právní subjekty, takže jich by se to konkurzní řízení týkat nemělo.
0: A jak na oznámení o tom, že DCZ bankrotuje, reagují ti, kdo žádají o očkodné dětské oběti kněží? Přeživší
2: zneužívání jsou rozhořčení. Například Melanie Sakoda z organizace SNAP, která združuje přeživší sexuálního zneužívání kněžími, prohlásila, že je to, jakoby by církev oběti zneužila znova. Dále řekla, popravdě si myslím, že to diece udělala proto, aby informace o zneužívání dětí zůstaly nezveřejněné. To doplňuje Melanie Sekoda, když se jedná o očkodné, je podle ní potřeba vzít v úvahu nejenom ty hrůzné činy, které byly na přeživších spáchané, ale také jejich odvahu a odhodlání, se kterým usilují o spravedlnost. Advokátka Mary Alexandrová, která zastupuje dvě z obětí v té diecezi Santa Rosa, vyjadřila obavu, že insolvence diecéze povede k horší vymahatelnosti očkodného a také k nižším částkám pro přeživší. Mnoho z nich přitom potřebuje intenzivní péči o fyzické i duševní zdraví a to ve Spojených státech může znamenat velice vysoké
0: finanční výdaje. Magdaleno, děkujeme za informace a také za souvislosti. Naslyšenou. Naslyšenou. Tolik Magdalena Trusinová k informaci o tom, že kalifornská diecéze Santa Rosa požádá o insolvenční řízení.
3: Posloucháte vertikál?
0: Od samého počátku ruského tažení proti Ukrajině oficiální představitelé a prakticky celé vedení Ruské pravoslavné církve tuto agresi aktivně podporují. Totéž lze bohužel říct i o mnoha řadových pravoslavných kněžích. A právě proto četní ruští intelektuálové předpokládají, že politický konec Putina by mohl znamenat i konec Ruské pravoslavné církve. A to už je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Vítejte libore, dobrý den.
3: Dobrý. Dobrý den vám naděl i všem našim posluchačům.
0: Zopakujme, jaký je postoj patriarchy Kiryla k válce na Ukrajině.
3: Tak ono je to tak, že když válka začínala, tak patriarcha se, řekl bych, velmi povšechně pomodlil za brzký mír. Jenomže postupně, jak válka nabírala na síle a hlavně vítězství ruských zbraní se jaksi nekonalo, tak musel patrně na příslušný pokyn i on přitvrdit, začal žehnat těm ruským zbraním, začal tu válku označovat málem za svatou věc a možná velmi zajímavé je, co o tom říkal papež František, který se o válku na Ukrajině velmi živě zajímá, opravdu trvale, neustále. On hned na začátku března s Kyrilem hovořil, byl to asi 40-minutový telefonát a sám papež poněkud znechuceně řekl, že z těch 40 minut bylo dobrých 20 takových, kdy patriarcha Kirill mu do telefonu předčítal různý oficiální pravdy a důvody, proč Rusko muselo do téhle války jít. Tak takhle to asi je a od té doby se to samozřejmě nelepší.
0: A proč se ke Kirilovi přidává i tolik řadových kněží?
3: To je velice zajímavá otázka. My jsme tuším posledně tady mluvili o tom, jak se zachovali ti představitelé ukrajinské pravoslavné církve Moskevské patriarchie, že od počátku vyloženě kolaborovali s těmi ruskými vojsky a když museli od někud ustoupit, tak s nimi utekli. Pokud jde o ty kněží přímo v Rusku, tak je to opravdu tak, já bych to připisoval tomu, dejme tomu, východně pravoslavnému modelu koexistence státu s církví, kdy ta církev je sice autonomní, ale ve skutečnosti na státu plně závislá. Takže například jsme svědky na jedné straně toho, že kněží dokonce poruší zpovědní tajemství a napráskají policii člověka, který se ve spovědnici před nimi, tedy mezi čtyřma očima, či spíše ušima, tedy vyspovídá z toho, že s válkou nesouhlasí. Ale zaznamenal jsem i případ opačný, to je, že byl napráskán takhle pop některou ze svých oveček, když opatrně, ale přece jen proti válce horlil. Jak se k válce potom stavějí řadoví věřící? To je samozřejmě různé a bude to asi případ od případu. Rozhodně bych nepodceňoval to, že... Jak to ruské pravoslaví neustále volá k vlastenectví, tak lidi, kteří si neumějí uvědomit, že jejich země na Ukrajině jednoduše vraždí, tak jsou schopni a ochotni tu válku také podporovat. Z toho ostatně plyne i těch, dejme tomu, prokazatelných, 57 přízně pro Vladimira Putina i v této, řekl bych, pro Rusko nesmírně komplikované situaci. Je to zkrátka tak, že ta válka Hýbe celou společností, zaznamenal jsem ale dnes ráno zajímavou informaci, když se ptáte takhle, že drtivá dnes už většina televizních diváků vynechává politické talk show ruských televizí a dívají se na nějaké zábavnější formáty, protože už to prostě nechtějí poslouchat.
0: A Libore, myslíte, že se skutečně můžeme domnívat, že případný Putinův konec by znamenal i konec ruské pravoslavné církve?
3: Já si tím úplně jist nejsem, protože je to instituce, která tam přetrvala staletí, vlastně tisíc let, takže si myslím, že spíše by ta církev prošla nějakou reformou, ovšem za předpokladu, že by ten režim se ve srovnání s Putinovým poličtil, to bych si samozřejmě velmi Křál, ale musím se upřímně přiznat, Nadějo, že zatím na to moc nevěřím.
0: Uzavírá svůj dnešní komentář náš komentátor Českého rozhlasu plus, Libor Dvořák, se kterým pravidelně situaci v Rusku monitorujeme. Libora děkujeme. Krásnou třetí adventní neděli.
3: Vám také naslyšenou.
0: Vytvořit příběh na biblické motivy a napsat k tomu všemu chytlavé melodie. Pro farníky ze Zakřan na Brněnsku tohle není problém. Svou lásku k divadlu tam pěstují už čtvrtou dekádu. Soubor spojené farnosti se vybírá ke zpracování témata, jako je život Pavla Starzu, osobnost svatého Vojtěcha nebo narození Ježíše. A právě o něm je i muzikál Jesus Christ Supermlát, který navštívila i naše kolegyně Martina Pouchlá.
4: Až jsem první, kdo se
1: dový jméno a tak dále. Pokloním se, pokloním se.
4: Pacholkovi.
5: I tuto píseň můžou slyšet na životi, kteří se vydají na některé z představení divadelního souboru spojené farnosti. Jak napovídá název, tvoří její farní společenství z okolí Zakřan na Brněnsku, která se na začátku 90. let spojila, aby společně hrála divadlo.
4: To, s čím jsme začínali v těch 90. letech, tak to byly čino hry se zpěvit. Bylo tam vždycky několik písniček, ale zjistili jsme, že máme navíc, že máme na to, abychom udělali celou, celý muzikál, abychom udělali představení složené pouze ze samých písniček a vlastně posouvali ději pouze tím zpívaným slovem.
5: Vzpomíná jeden ze služebně nejstarších členů souboru a zároveň autor hudby a textů Luděk Strašák. Zájem publika o písničky si soubor vyskoušel na představení Jesus Christ Superstar. Posílené pozitivními ohlasy se pustil do své vlastní tvorby. Vznikla tak představení jako Tarzan o Pavlově Starsu, nebo muzikal o Samsonově s názvem Nestříhat.
4: Ta divadla, která hrajeme, tak jsou většinou inspirovaná Biblií. Je to i tím, že chceme třeba nějakým způsobem předat svědectví o tom, co v té Biblii je a vezmeme si vždycky třeba nějaký případ nebo nějaký příběh někoho, kdo není příliš moc známý. A potom se na ten příběh podíváme, chceme se na něj kouknout trošku jinýma očima, podívat se třeba to, co je tam v té Bibli napsáno mezi řádky, nebo co tam vůbec není. Zkoušíme si domyslet, jak to asi mohlo být a zkoušíme se vžít do těch postav, které tam jsou. A potom na základě toho vytváříme ta naše divadla.
5: Své místo v souboru mají lidé s vyspívanými hlasivkami i naprostí začátečníci, kteří hledají volnočasovou aktivitu, stejně jako například Klára Pokorná. Do souboru mě přivedlo to, že se mně tam začaly chodit mý bráši a chtěla jsem nějak vyplnit svůj volný čas. Nejlepší je na tom, že poznávám nové lidi a můžu udělat radost i ostatním přibližně v jejím věku začínal i představitel svatého Josefa v muzikálu Jesus Christ super mlad o událostech okolo narození Krista
0: to bylo jako pro mě neuvěřitelný prostě pro 15 letého kluka který říkal hele já bych s vámi chtěl něco dělat a najednou ti 20 25letí lidi mi řekli hele tak pojď tak, tak buď jeden z nás a vlastně najednou mě došlo že to není o tom konkrétním muzikálu o té konkrétní hudbě ale je to o tom společenství, o té, o té skupině lidí, která něco chce dát tím ostatním.
5: Vzpomíná Tomáš Lerch.
0: Nám nejde o to odehrát úplně dokonalé profesionální divadlo, protože nejsme profesionální herci, ale co nejlépe, jak umíme, předat myšlenku, která nám dává smysl.
5: Propojení farností skrze společné divadelní aktivity má přesah i do života komunity mimo prkna, která znamenají svět.
4: Chrámové sbory si navzájem pomůžou, když potřebují, můžeme si navzájem půjčit lidí, nebo při nějakých akcích podpoříme místní sbor, takže vznikne jeden sbor velký. Setkáváme se na půdě těch různých farností.
5: Doplňuje Luděk Strašák. Divadelní soubor spojené farnosti existuje od roku 1990 a prošlo jim už přes 150
0: účinkujících. Stále je s vámi Český rozhlas plus a pořad vertikála. Možná už teď na vašem adventním věnci hoří třetí adventní svíce. A nás zajímá, jak vypadají takové spirituální Vánoce ve Francii. Zeptáme se naší spolupracovnice Marie Sýkorové, kterou už zdravíme do Paříže. Dobrý den. Dobrý den.
6: Ve Francii sice převládá z náboženských vyznání katolicismus, ale vzhledem k republikánskému zřízení, tak žádné z náboženství nesmí mít přednost a všechna si musí být rovna. Takže v prosinci nemluvíme o katolických Vánocích, ale nejčastěji o svátcích konce roku. A to nejen, protože se slaví nejen konec toho roku, toho západního typu podle gregorianského kalendáře, ale je to třeba i oslava nového roku čínského. Ten nejčastěji pak bývá v lednu, tedy podle toho Gregorianského kalendáře. A pak jsou to samozřejmě svátky ortodoxní, pravoslaví, které jsou podle Julianského kalendáře, také na začátku ledna. Pokud bychom mluvili o křesťanském adventu, tak ten samozřejmě začal poslední neděli v listopadu, ve Francii se pak Vánoce slaví oficiálně 25. prosince, i když k té nadílce dochází v mnohých rodinách už o den dříve, tedy jako u nás také 24. Bohé far a diecézí slaví advent nejen bohoslužbami, ale třeba i přednáškami, setkáním a velký důraz se klade i na veřejné solidární sbírky, letos mnohdy zaměřené na pomoc lidem v nouzi na oblasti zasažené válkou, třeba na Ukrajině.
0: Nejsou to jenom katolické svátky, které se slaví ve Francii v tomto období, které další si ještě připomínají.
6: Je to pravda, že v těchto dvou měsících, řekněme, přelomu roku toho našeho gregoriánského kalendáře, je to hned několik významných svátků, které se mnohdy i v Čechách uctívají. Jedná se především o Chanuku, která letos připadá na dobu od 19. do 26. prosince, ale jak známo, začíná se slavit už vždy v předvečer toho konkrétního data, tedy už 18. prosince. A samozřejmě tomu své programy přizpůsobily i různé pařížské veřejnosti, a to klidně i ty kulturní, jakým je třeba Muzeum umění a historie judaismu v Paříži. To nachystalo v podstatě už na období celého prosince několik přednášek nebo také program pro děti, který ukáže, co to přesně je svátek světel. Veškerý program v muzeu je pak přístupný široké veřejnosti.
0: A jak v tomto adventním čase teď vypadá hlavní město Francie?
6: Nejvíc asi všechny zajímá, jak to vypadá na nejslavnější pařížské třídě na elizejských polích, protože advent je samozřejmě oslavou právě zmíněných světel, tak tam se světla rozsvítila už 20. listopadu a budou zářit do 2. ledna. Nejedná se tak tedy výhradně o čas adventní, ten sice zahrnuje toto období, ale jelikož zřizovatelem je právě město Paříž, tak nesmí tedy výhradně podporovat jen konkrétní náboženský svátek, takže se jedná O skutečně oslavy konce roku oslavy světel. Elizejská pole jsou rozsvícena vždy od 17 hodin do necelé půlnoci, což je o dvě hodiny méně než tomu bylo v předchozích letech. A to hlavně z důvodu šetření a energetické krize. Letos se na slavném bulváru bude konat také ohňostroj při oslavách nového roku. A to je také novinka, protože v předchozích letech to bylo buď úplně zakázáno, nebo tím důvodem byla
0: také pan. A společně s naší spolupracovnicí Marii Síkorovou jsme se vydali do Francie. Děkujeme. Děkuji naslyšenou. A krásnou a klidnou třetí adventní neděli přeje ze studia Českého rozhlasu Plus vám všem Naděž Dahávová.